0: 欢迎收听用心理英文 Mind My English with c h a m p a g 你有想过自己为什么会有快乐、难过、有成就感，或是有挫折感的各种感受吗？你做的每一件事情、每一个行为背后的动机是什么？在这一集里面，我会分享要怎么找出你每个行动跟情绪背后的想法，让你了解自己，增加 self awareness， 也发掘自己改变的可能性。Reinvent Your Life 是讨论要怎么培养正向心态、主动经营人生的系列节目。我会带你一步一步了解、接纳自己，透过想法跟情绪去让你实际采取行动，打造你想过的生活。Hello Hello， 我是宣佩。今天这一集算是接在第五集怎么愉快的养成习惯之后，第二次专门讲跟心理有关的内容哦。在进入正式内容之前，我想要感谢加入用心理英文的脸书社团，还有参加 Video Challenge 的听众，谢谢你们愿意拨时间出来参加每个礼拜一次，然后录三到五分钟讲英文影片的活动，也谢谢你们愿意跟群组里面的人分享你生活的故事。那我也很佩服你们的实践力，真的采取行动来参加活动，主动用英文。虽然一个礼拜三到五分钟听起来很短。但所有大的改变都是从这种小小的行动累积而来的。我相信，等你录到第十支影片的时候，再去跟你上传的第一支影片比较，你一定可以发现自己已经有很多进步。有一支影片里面提到 international English 的概念，然后另一个影片提到他怎么把自己定位成一个 English user 而不是 English learner， 这两个概念都非常的重要。那谢谢你们提出来。另外，有兴趣参加 Video Challenge 的朋友，也欢迎现在从节目资讯栏里面去加入免费的 Facebook 群组，透过群组里面的互动来增加你学英文的动力。好，那现在我要进入今天这一集的主题了。大家还记得我在第五集里面讲过一个五步骤的架构吗？它包含了 Circumstance、Thought、Feeling、Action、Result 五大部分。情境、想法、感受、行动、结果，这样讲你有印象了吗？这个架构是以后我在讲跟心理有关内容的时候，我都会一直反复用的核心概念。在这个 podcast 里面，我不会分享很多心理学的理论啊，或是最新研究这些硬知识，我会不停运用的，就是这个包含情境、想法、感受、行动、结果的五步骤的架构。因为一来我不是心理学教授嘛，我不是很在意理论，我只在意我跟大家人生的快乐、满足，还有身心灵的健康。二来，比起随时都有新进展的研究，我希望能够找到一个可以永远适用，然后针对人生各种情况都可以用，而且男女老少都很容易自己去运用的方法。那对我来说，这个五步骤的架构，它就是可以让我们。了解自己，创造正面的情绪，打造你想要的人生的一个很根本的智慧哦。所以我会在节目里面一直反复的提到它。那我继续再强调它的好处，大家可能会以为我这是不是一个卖药的节目？所以我就直接复习一下这个重要的五步骤的架构吧：情境、想法、感受、行动、结果。情境是指。任何我们自己以外的人事物，它包含了我们所处的环境、遇到的事件，还有周遭的每个人。所有我们自己以外的东西，只要不是自己，所有自己以外的东西都属于情境。情境它是一个事实，是不管从谁的角度来看都一样的事实，而且我们没有办法改变的事实。那我们的大脑为了理解这个世界，为了要。对每个情况做出反应跟判断，然后决定我们要怎么行动。我们的大脑它会对生活里面的各种情境产生想法，那这些想法就是我们对于情境的解读，是我们的想法赋予每个情境意义。那我们大脑产生想法的模式又是怎么样呢？我认为在我们有意识地去控制我们大脑的时候。我们可以让我们的大脑产生任何想法，就是不管怎么样的想法，你都有办法控制你的大脑去产生。就像是即使房间里面什么都没有，你也可以想说这房间里面会不会有鬼啊之类的，就不需要是事实。你可以产生任何你想要产生的想法。在我们有意识的去控制自己的大脑的时候，它可以产生任何想法。不过在我们没有特别去指挥我们大脑的时候，大脑它就会按照它本来的惯性去制造想法，因为按照长久以来的习惯做事情是最省力的。大脑它也不喜欢耗费太多的能量。这就像是我们每天如果从同一条熟悉的路线去上下班，是最省力的嘛？即使脑袋放空，你也可以一直开同一条路上下班。可是如果你今天想要走另一条路、新的路线去上班，你一定是有办法做到的。但是你必须要有意识地提醒自己说，哦，我不能再走回去我以前习惯的那一条路，我今天要开的是一条新的路线。然后你在走新的路线的时候，你也需要花额外的精神去注意路标啊、路况啊。那有时候一不小心，你还是有可能再走回去你以前习惯的那个旧路线。这个就跟我们大脑它运作的方式很像。如果你刻意指示你的大脑去产生某个想法。他有办法产生任何想法，但如果你没有特别去管你的大脑在干嘛，他就会按照他的习惯去产生想法。那我们的想法，我们的想法，他接下来就会诱发情绪，不管是正面的或是负面的情绪。那我在第五集里面提过，情绪它是让我们去采取某一些行动最关键的因素哦。基本上我们就是会为了得到正面的感受，还有逃避负面的感觉。来决定我们要采取什么行动，那我们真正采取的行动，它就会导致最后我们得到的结果。这部分应该就不用我多说了啦。在第五集里面，我强调的概念是想法跟情绪，它是在行动的上游。所以我说，在我们要养成一个新习惯的时候，如果你从想法跟情绪来着手，你就比较不需要用意志力来逼迫自己。然后你在养成新的习惯的过程中。那个感受也会比较愉快哦，就比较不会觉得一直被勉强。那在这一集里面，我想要强调的是情境跟想法的差别。那我刚刚其实提过了，情境它就是一个客观的事实，但想法是每个人大脑主观的解读。所以，如果你要判断一个东西到底是情境还是想法，到底是 circumstance 还是 thought。你就想想看说，说这件事是不管谁来看都一样的事实吗？如果是的话，那它就是情境。可是如果一个东西不同人看了都有不同的解读，那这些解读就是想法，而且想法是我们可以透过意识、透过我们的大脑来改变的、哦。那既然想法是在这么上游的地方又那么重要，想要了解自己，增加 self awareness。Aware ness, 我建议第一步就是从了解自己的想法开始。你试着去听听看，你脑子里面的那些句子，去听那些你没有说出口的心里的 OS， 那些你告诉自己的话，你每天都告诉自己什么事情。再来，你就试着把你听到的句子放到我所讲的五个类别里面，仔细地去分出到底哪些部分是情境，哪些部分是想法，然后也记录下来说。这些想法到底导致了哪些感受、行动跟结果？那我举一个例子好了。今天早上要出门上班的时候，发现外面在下雨，我脑子里面就产生了一个句子：“哦，竟然在下雨，好烦哦。”那这个句子我要怎么放进那五个类别呢？下雨，它是每个人看到都一样的事实嘛，所以下雨是属于情境这个类别。那好烦，好烦，它是一个感受。竟然下雨了，好烦。这个句子它包含了情境跟感受，这个句子它其实少了一个东西。它有情境跟感受，但是没有中间的想法。那中间的想法是什么呢？这就是我需要去问自己的了。中间的想法有可能是，我就不喜欢撑伞，或者是我的伞被偷了，我还没去买。或者是下雨天会塞车，很浪费时间。所以，如果我不喜欢，好烦哦！这种烦躁感，不想要让这种烦躁感破坏我的一天的话，我就要先去找出来这个导致好烦这个感受的想法是什么。那就像我刚讲的，如果我的想法是我不喜欢撑伞，我可能可以试着把不喜欢撑伞转换成还好，因为有伞，我就不会淋湿了。那这时候它带来的感受就会完全不同嘛？我可能会从一个哦不喜欢撑伞很烦的感觉，变成还好因为有伞我就不会淋湿，变成一种感谢或者是感恩的感受。那如果我的想法是我的伞被偷我还没去买，那我也可以把它换成想说好吧，这一次在提醒我真的应该要去买伞了。那如果是我觉得下雨天很容易塞车很浪费时间。我可以改成搭捷运啊，或者是在塞车的时候找一个有意思的 podcast 或是英文演讲来听，反而把这时间变成一个忙里偷闲的学习时间。那在我把本来的烦躁感转换成其他比较正向的感受之后，我做出来的行为也一定会有所改变哦。我就不会把这种很烦躁的感觉牵连到自己的家人。譬如说，出门的时候，如果要顺便带小孩去上学，你的烦躁感就有可能会影响到你对小孩的态度，那你也不会把烦躁感带到接下来工作的场合，不会牵连到同事。那最后的结果就是，你可以达到人际关系的和谐嘛？你不会因为你的烦躁感而产生一些不必要的耗损跟摩擦。那这个就是察觉自己想法的重要性哦，还有这个五步骤架构的威力。情境、想法、感受、行动、结果，这五步骤架构它非常的简单，而且它可以运用在你人生的各种情况。它教你怎么透过察觉跟转换你的想法，去创造你想要的情绪，然后再去诱发你想要采取的行动，最后得到你想要的结果。而且在这个过程里面，你完全不需要其他人的配合，你也不用花钱买任何产品。你只要好好的观察你大脑里面的想法，然后学习指挥大脑去产生对你有帮助的想法就可以了。好，那讲到这里，我们先休息十秒钟。错，我刚刚讲的就是我们要去指挥我们的大脑，就像我刚刚说的，如果我们没有特别叫我们的大脑要怎么想，大脑它为了省力，它就会一直用它最习惯的方式来想。所以，如果因为社会的价值、你家庭的教育，或者是你自己个人个性的因素，你已经很习惯负面思考的话，如果你没有特别去指挥你的大脑，它就一定会去走负面思考的那一条路。因为那一条路是他最习惯、走起来最省力的路，所以如果你想要改变你的负面思考，你就必须要指挥你的大脑去走另一条路，去走另一条正面思考的路，而且你要不停、不停地重复那一条正面思考的路线，一直到它盖过你本来负面思考的习惯哦。这就像是我曾经在搬家之后，还是在下班的时候不小心开车回到以前租的公寓。可是，在我把下班到新家的路线开过很多次，重复一两个月，或是更久之后，这一条新路线的记忆就盖过旧的路线了。新的路线变成一个我不用用大脑就可以开的路线。甚至如果你要我开车回以前租的公寓，我还要再多想一下到底该怎么做。那开始用新的思考模式，还有养成习惯也都是这样。你必须要一直重复新的思考模式，一直重复你新的习惯，到它在你的大脑里面变成一个更顺畅的通道、更容易连接的一串神经突触之后，你新的习惯才可以真正的变成自然，然后变成一个你不用特别努力就可以执行的常态。可是，如果这五个步骤那么简单，为什么不是每个人都在用？为什么我们还是常常没办法让自己去做？我们希望自己做的事，或者是说不要说改变想法了、啊。为什么有时候我们连察觉自己的想法都觉得很困难呢、哦？那我想到的原因有三个。第一个是很主动的去观察、分析自己的每一个想法，其实是非常非常耗费能量的行为，因为那代表我们不可以就是让大脑开启自动导航模式嘛。我们不能让大脑用最节省能量的方式去运转，而是我们要时时刻刻去注意自己的想法，分析自己的想法是怎么样。第二个是，有时候面对自己真实的想法，其实是会让人觉得很不舒服哦，因为你会发现，你有一些你不想要有的想法，在你发现那些比较丑陋、比较阴暗的想法的时候，你就不得不学习。到底我要怎么跟这些想法相处，或者是我要怎么把这些想法给处理掉？我要怎么改变它？这就像是如果你一直把储藏室的门关着，你就不用去面对里面东西可能乱七八糟叠在一起。但是，一旦你把储藏室的门打开，你那些乱堆的东西全部都掉在地上，你就不得不开始整理。然后丢掉不要的东西，然后花很多时间跟力气去把它整理成一个好的样子。不过我们每天生活都已经那么忙碌了，很多时候我们真的就会宁可把储藏室的门关起来，先忽视问题，而不是去面对跟解决问题哦。第三点，则是在你完全相信这个五步骤架构的时候，你会发现，你开始要为你所有的想法负责。你不只要为你所有的想法负责，你还要为你全部的情绪啊、行为、结果负责。也就是说，你要为你自己的整个人生负责，因为这一切都是你大脑创造出来的啊，而且也是你有权利去改变的。所以从此以后，你就失去了各种怪别人的借口。你没有办法再说：“哎，呦，都是那个谁谁谁害我心情那么差，或者是都是因为今天遇到什么烂事才毁了我的一整天。”因为你会开始知道，你自己只有你自己才是真正掌控你的想法、情绪、行为跟结果的人，然后你也必须要为你的人生负起全部的责任。但是根据我的观察，要面对自己不好的地方，还有需要改进的地方，其实是很难的啦。你可能会觉得很很不舒服，然后很多时候去怪别人，把自己变成受害者，真的容易很多。那这就像是下面这个例子哦，譬如说你在厨房里面煮饭，然后你请你的另一半去帮忙倒垃圾，可是他拒绝你，所以你脑子里面就浮现这个句子，你就想说他是没有看到我在煮饭嘛？平常买菜、煮饭、倒垃圾都是我在做，现在垃圾车刚好来了，我在煮饭没办法去，偶尔叫他帮忙倒个垃圾也不肯，他根本就一点都不懂得我的辛苦啊，他根本就不在意我的付出，根本就不爱我啦。那在这个句子里面，哪一些是客观的情境，哪一些又是主观的想法呢？答案是，这个句子里面几乎全部都是主观的想法。真正客观的情境，就只有你的另一半他不肯去倒垃圾，而且是他现在不肯去倒垃圾，并不是他每一次，或者是他未来也都不会去倒垃圾。我知道有的人会很执着，会觉得。我做了那么多，但是对方却连道个乐色都不肯。如果他有体会到我的辛苦，感谢我的付出，或者是他有爱我的话，他怎么可能会这样做？那这些人他可能会很坚持他的想法就是事实，或者是觉得是他的另一半逼他这样想的。可是这是错误的哦，没有任何事件，也没有任何人可以真的逼你这么想。或许他可以让你有产生这个想法的倾向吧。但是，身为一个自由的人，没有人真的可以逼你怎么想事情。或许有人可以拿着枪逼你去做什么事，可是绝对没有人可以逼你要怎么想事情哦。身为一个自由的人，你就是有能力可以产生你想产生的任何想法。刚刚我讲的例子里面，唯一的事实就是你的另一半现在不去倒垃圾，因为只有这个东西，它是不管谁来看都不会变的。不管是你呀、啊，你的另一半，或者是你家监视器，他们都能够观察到你的另一半现在拒绝去倒垃圾。至于把不倒垃圾跟对方没有看到你的付出、对方不爱你画上等号，这就是你自己的想法跟解读了。可是他很有可能不是真正的原因，真正的原因除了他不爱你之外，其实还有其他无限多种，也有可能是。他今天脚痛不想动，或者是他觉得热色又没有很满，明天再倒也可以啊。或是他不想要在倒热色的时候遇到他很讨厌的隔壁的邻居，所以很有可能根本就跟他爱不爱你，或是他有没有感谢你的付出一点关系都没有。那为什么我们有时候都倾向于去怪对方，去怪其他人呢？我觉得那可能是因为你在怪另一半的时候，除了你会有一种另一半对你有所亏欠，然后让你觉得自己的付出很不值得那种被亏欠的感觉之外，你其实还会得到一种我都没有错，我很伟大，我都是对的，我是这段关系里面比较好的一方的这种感受、哦。在怪别人的时候，其实有可能会给我们一种优越感，让我们觉得自己是比较好的。所以，即使怪别人这个行为，可能会让你很容易检讨另一半，很容易生气暴躁，然后你们很容易吵架，也会让两个人的关系有非常多的耗损跟摩擦。很多时候，很多人还是宁可把错误怪到别人身上哦，因为把错误怪到别人身上，还是比承认自己也需要为这件事情负一部分的责任还要容易哦，比承认自己。有时候就是很不理性的、不分青红皂白的怪别人，还要简单，所以这部分就有可能是让我们要去面对自己的想法、察觉自己的想法困难的地方哦。但是即使察觉自己的想法不是那么容易，我还是可以跟你保证一件事哦，我可以跟你保证，你去打开自己大脑的储藏室。整理那些堆叠的乱七八糟的各种想法，绝对是值得的。我没有说这是一件简单的事情，然后这也是一个没有办法速成、没有捷径、必须要花很多时间、很多精力去做的事情。可是我可以保证，它绝对绝对是一件值得做的事情。我自己就是运用这个架构，走出一两年前很焦虑、很茫然、彻底找不到自我价值的人生其中一个谷底哦。几乎可以说是把以前我负面思考的模式整个打掉重练，然后从一个很嫌弃自己的人，变成能够相信自己，然后找到生活动力，期待未来每一天的人。那我相信这个架构也能够对你有帮助。再来就是学习掌控我们的大脑，它可以带来真正的自由。因为不管你遇到怎么样的人生情况，你不管遇到什么情境，你都还是可以透过你的大脑。去创造你要的想法、感受、行动跟结果，最后打造一个你要的人生。那这一切都要从察觉你的想法开始。所以在接下来这个礼拜，我希望你可以试着去听你自己心里的 OS， 你在脑子里面告诉自己的那些句子，然后试着分辨这些句子的哪一个部分是任何人看都不会变的事实，哪一个部分又是你的想法。在接下来这个礼拜。你就试着把一些事情放到这个情境、想法、感受、行动、结果这五个类别里面，你就有可能会因为这样看到你改变的可能性，还有你自己的潜能。但是记得在观察的时候，你也不要过度批判自己的想法，不需要觉得自己的想法很糟糕，你的想法不应该存在，或者是你的想法很丢脸。那这部分就跟自我接纳有关了。我在下一个礼拜会针对自我接纳来做更多的讨论 re。Reinvent Your Life 这系列的内容对你有帮助吗？欢迎你帮我的节目写 review， 让更多有需要的人可以听到这些内容，也把节目分享给其他跟你一样相信自己的能力、愿意采取实际行动来打造自己人生的朋友。如果你有任何烦恼跟问题，可以透过用心理英文的 Facebook 或 Instagram 跟我说。我很乐意跟你一起讨论哦。